0: Đạo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đại hiếu một kiền liêu bồ tát kính bạch thầy kiến khai chùa trì chùa hoa nghiêm kính thưa sư cô diệu đạo ban quản trị chùa và tất cả quý phật tử kính mến thay mặt và đải lao cho chư tôn đức tăng ni chứ nhất chúng tôi gửi lời chúc mừng đến quý cụ quý bà quý cô quý chú những người đã từng làm cha làm mẹ thêm một tuổi như là biểu tượng của nền tảng đạo đức và tâm linh cho gia đình của mình đồng thời cũng xin kính chúc đến tất cả các anh chị là các bậc cha mẹ trẻ, thì một tuổi vì có được hoa trái của tình thương để dịu dắt con em của mình và kính chúc tất cả các em, các cháu có thêm được một tuổi khi nhìn thấy cha mẹ của mình vẫn còn bên mình với tất cả sự thương yêu, chăm sóc và hướng dẫn cho chúng ta thành công và có giá trị ở trong cuộc đời này trong bài kinh báo Ân phụ mẫu Đức Phật đã đề cập đến 10 Ân Đức sanh thành dưỡng dục của mẹ và thông qua đó đó gián tiếp nói về công lao của cha nhưng um, sự đóng góp của người mẹ cho sự thành công của đứa con nhiều quá nhất là trong nền văn quá mẫu hệ cứ mỗi khi nghĩ đến vu lan là người ta nghĩ về mẹ không biết là quý ông tức là những người làm cha có buồn không nếu ai đó mà hay buồn đó thì tự an ủi mình bằng cái câu trong bài kinh tứ ăn chú tôi tạm dịch như sau ơn cha như núi cả nghĩa mẹ nước trong nguồn hy sinh lòng chẳng quản mà vẫn không nguôi ngoai mẹ già hơn trăm tuổi dẫn thương con tám mươi tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời trong uh, bài thi kệ thứ nhất thì câu đầu tiên đức phật nói đến công ơn của người cha như là núi cả mà bài ca dao của người việt nam đó công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra chúng tôi cho rằng là nó đã có ảnh hưởng ít nhiều từ tư tưởng mà đức phật đã nêu ra trong kinh báo ân mô tả ân đức của người cha như là núi rất là chuẩn bởi vì núi đó tượng trưng cho sự hùng vĩ cứng rắn sừng sững giữa trời và do vậy cái tình thương của người cha dành cho con đó và lúc đó thầm kín và ít có người con nhận ra được cái tình thương đó bởi vì cha thường la rầy với một sự hết sức nghiêm túc đôi lúc làm cho ta buồn lòng và nghĩ rằng là cha mình không thương mình từ đó ta có khuynh hướng đánh đồng cái tình thương yêu là lời nói ngọt ngào và tất cả những gì chiều theo bản thân mình giới tính của người nữ và tình thương của người nữ dành cho đứa con đó, nó hiển lộ một cách rõ ràng hơn là người cha. Vì trước nhất, đó về phương diện sinh học, người mẹ đã nuôi nắng đứa con suốt 9 tháng 10 ngày với tất cả sự bảo bọc và huấn luyện thói quen. Sau đó đó thì cho con bú múa cả 3 năm. Rồi mỗi khi đi chợ búa về, Có như uh, những tiền bạc lẻ đó, Người mẹ mua bánh, kẹo, trái cây, Về cho con. sợ con đi học đó, Thì mẹ lại cho tiền ăn bánh, Mua quà, Hầu như là suốt cuộc đời của người mẹ đó, Cho đứa con, Cho sự sống, Qua phôi thai của bào thai, Cho sữa, Để tạo thành cái chất ngọt, Và tình thương trong cuộc đời Cho bú mướm Cho tiền bạc Cho học thức Và cho cả cuộc đời Cho nên ta nhớ về người mẹ nhiều hơn Là nhớ về người cha Cái tình thương dành cho cha và mẹ Cũng cần phải được thể hiện một cách đồng điều Vì không có cha Thì giàu có mẹ đi nữa ta cũng không có mặt Cho nên kinh Phật dạy đó À, tất cả những người con giàu ở vai trò vị trí xã hội nào, như là vua chẳng hạn, lớn nhất ở trong cuộc đời, trong chế độ phong kiến, cũng không thể nào có nếu không có mẹ và không có cha. Cho nên, Ngài Du Lan của Phật Giáo là ngày mà ta phản chiếu lại cuộc sống của mình, xem gương hành hiếu thảo Đã thể hiện một cách trọn vẹn với mẹ và với cha chưa? Trong bài kệ thứ hai đó, Thì ta thấy là Đức Phật phân tích về cái tình cảm rất là ngọt ngào. Và thường xuyên đến độ đó, Nó chỉ chấm dứt khi cuộc sống này đó, Được kết thúc với người mẹ. Đó là ta nhìn từ góc độ, Của những gì mình có thể thấy, nghe, ngửi biết được. Nhưng trên thực tế đó, cái tình thương đó vẫn tiếp tục đi với người mẹ trong kiếp sống của luân hồi. Người mẹ được Đức Phật mô tả trong đây đó, giàu cho 100 tuổi rồi. Con của người mẹ đó có thể là 70, 80. Nhưng tình thương của người mẹ dành cho người con 70, 80 đã từng có cháo chắc, vẫn ngọt, vẫn đẹp, và vẫn như là hôm nào chỉ cho đến lúc mà hơi thở cuối cuộc đời được trút bỏ đó thì tình thương của cô mẹ được xem là kết thúc tạm thời thôi cái mô tả như thế đó nó, nó lột lên được tất cả những cái tâm tình mà người mẹ đã hy sinh và dâng hiến cho những đứa con phát xuất từ đạo lý đó đó Đức Phật đã xác định tâm hiếu là tâm Phật hạnh hiếu là hạnh Phật nếu ta đổi cái chiều đẳng thức hóa này tâm phật là tâm hiếu hạnh phật là hạnh hiếu đó thì uh, nó chỉ phản ánh được một phần chứ chưa có đủ còn nâng cái tâm phật và cái hạnh phật ngang bằng với cái tâm hiếu và hạnh hiếu đó thì ta thấy rất rõ là đức phật đã đề cao vai trò đạo đức gia đình vai trò đạo đức xã hội và vai trò của việc uh, giáo dục con cái đó ở cha và mẹ ở một cái đẳng cấp là cao nhất, không có gì có thể sánh bằng được. Đó là cái chất liệu đặc biệt về đạo hiếu, mà ta có thể xác định là không có tôn giáo nào có, và cách thức mô tả tương tự như là lời kinh Phật dạy. Trong dân học Kinh Tạng Bali, Đức Phật còn nói rằng là, cha và mẹ... Là hai vị Phật ở trong nhà Nghĩa là nhắc nhở chúng ta là hãy tôn thờ Hai đấng Phật đó đó Bằng các tấm lòng hiếu thảo Mà trong nền nhân hóa phương Tây Các thế hệ người Việt Nam Thế hệ một rưỡi Xin lỗi phải dùng cái từ con số Và thế hệ thứ hai trở đi đó Là gần như khó có thể thực hiện được một cách trọn vẹn lắm Bởi vì Ta có nhà cửa riêng và ta có cuộc sống riêng cho nên việc mà chăm sóc hiếu kính phụng dưỡng làm cho cha mẹ vui hạnh phúc ở tuổi già để vượt qua nỗi cô đơn là điều rất là khó thực hiện tuy nhiên nếu ta có tấm lòng và có phương pháp thì giàu cho công việc có bận rộn nhà ở có cách xa cha mẹ chỉ cần có nghệ thuật quản trị thời gian và công việc thôi ta vẫn có thể làm điều đó như khi ta đang ở và sống ở trong nền văn hóa Việt Nam rất là đặc nặng và đánh giá cái giá trị đạo đức và tầm quan trọng của lòng hiếu thảo ở trong sinh hoạt thường nhật của con người. Khi có mặt ở bốn Phật tích tại Ấn Độ đó thì cái Phật tích Nê-Ban đó, gợi chúng ta về sự kiện đảng sinh của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ, vào năm 624 trước Công Nguyên. Các mô tả về nghệ thuật cho ta thấy rằng là khi Hoàng hậu Maya trên đường trở về thăm quê ngoại, bà bắt giác giơ tay phải lên hái những đóa hoa rất là đẹp được gọi là hoa Vô U, nghìn năm mới nở một lần. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca đã từng bước đi xuống. Mỗi một hướng như vậy là bảy bước nở hoa sen. Mô tả đó, đó phải được hiểu là mô tả biểu tượng. Và cái biểu tượng này phải được giải mã đúng với cái bối cảnh văn hóa thời của Đức Phật. Người Ấn Độ không thích nói hoạt tẹt, nói theo bạch thoại, nói theo nghĩa đen chữ trắng, mà thích nói bằng văn chương triết lý và tất cả chúng ta là những người nghe cần phải giải mã nó bằng dữ liệu văn hóa của người Ấn Độ lúc bấy giờ. Cây vua ở trong tiếng Sanskrit gọi là Asok, hay là Asoka. Cây này không hề có hoa. Dầu là 10.000 năm, 20.000 năm, không có hoa là không có hoa thôi. Mà các bản văn vẫn mô tả là Ngay lúc Hoàng hậu Ma Gia giơ tay lên vì nó có hoa Cho nên bà mới hái vì nó quý quá, nó lạ quá. Thì muốn nói rằng là Việc khai sinh, hay là khai hoa nở nhị thái tử Mang lại cái hương, hạnh phúc, bình an, đạo đức, tâm linh cho cuộc đời. nên ta phải nói là bà hái hoa và hoa sen là hoa tinh khiết ở trong bùn. Không bị nước nhơ bùn động. Làm cho nhơ ưới. mà ngược lại làm cho hoa này có thêm giá trị. Và vượt lên trên tất cả các loài hoa khác. Lá sen để gói. Cộng sen làm gỏi để ăn. Tim sen trị bệnh ăn thần, mất ngủ. Hạt sen làm mứt, làm chè. Gương sen á. Làm thuốc để trị liệu. Hầu như là không có cái gì của hoa sen là vô dụng cả. Cái chất liệu bùn nhơ trở thành điều kiện cần và đủ cho hoa sen này trở thành đặc biệt. Đức Phật cũng như thế. Thay vì nói rằng là sự ra đời của Đức Như Lai mang lại hạnh phúc cho số đông mang lại phúc lệ cho chư thiên và loài người. Cái mô tả đó đó nó hết sức là đơn giản. Và các mô tả khác đó, Lại nói rằng là Đức Phật đi Bảy bước nở hoa sen Ý muốn nói là từng bước chân đi Của vị Thái tử này Trong tương lai sau khi có mặt trên cuộc đời Mang lại hoa sen hạnh phúc Cho tha nhân và cộng đồng Bên phải tượng trưng cho Điềm lành Hạnh phúc, bình an Lợi lạc như ý Và do đó, đó Người ta nói mẫu hậu ma da Sanh Đức Phật từ không phải không phải không phải là cái cơ quan sinh dục làm sao có thể khai hoa nữa nhị cho nên ta phải hiểu đó là cái cách mô tả biểu tượng và triết lý và nếu ta trở về với cách mô tả của con người về sự ra đời của một con người giàu sau này người đó là một vĩ nhân và đỉnh cao nhất là tuệ giác tới là Đức Phật thì ta phải xác định rất rõ Đức Phật cũng có mẹ như bao nhiêu con người mẹ của ngài là hoàng hậu ma gia và tôn kính hơn ta gọi là thánh mẫu ma gia và sanh ngài cũng giống như bao nhiêu con người khác vì từ một con người như vậy thông qua sự nỗ lực tu tập có phương pháp khám phá con đường trung đạo loại trừ hai con nước cực đoan là hưởng thụ một cách nào quá mức ở trong khoa lạc giác quan dẫn đến sự đấm nhiễm và một con đường là khổ hạnh ép sát trừng phạt thân thể vật lý này nhiều quá đến độ tâm thức của con người trong cơ thể vật lý bị trừng phạt đó không còn đủ minh mẫn để khám phá ra con đường tâm linh vốn an vui và hạnh phúc nhờ đó đức phật đã trở thành bậc giác ngộ như ta thấy ngày hôm nay cho nên các mô tả về biểu tượng đó vẫn không làm giảm đi ý nghĩa về cái tình hiếu thảo mà đức phật đã dành cho cha và mẹ của ngài bản kinh địa tạng mà các chùa trong truyền thống bắc tông đọc tụng vào cả tháng bảy âm lịch cho chúng ta thấy một cách trực tiếp về lòng hiếu kính của ngài dành cho mẹ kinh mô tả là sau khi um, sanh ngài được bảy hôm hoàng hậu ma gia đã lìa cõi đề cái cách mô tả lìa cõi đề của bà nó được kinh nói là sanh ra một bậc vĩ nhân như thế thì không có cái phước lành nào to lớn cho bằng cho nên có sống thêm đi nữa, Cũng không tạo thêm bao nhiêu phước. Chừng đó thôi là đủ giúp cho bà có được, Cái tấm visa, Để đi vào các cõi trời hưởng phước báo, Vì đã cống hiến cho dân loại, Một đói hoa ưu đàm đặc biệt nhất. Đó là mô tả theo ý nghĩa tâm linh. Còn nếu ta mô tả theo phương diện y học, đó, Thì vì bà sanh Thái tử Tất đặt Đa, Ở trên con đường trở về thăm quê ngoại. Các phương tiện y khoa lúc đó chưa có. Việc Hoàng hậu Ma Gia qua đời là chuyện cũng hết sức là thường tình theo quy luật. Bệnh và chết mặc dù bà chưa già. Các kênh điểm mô tả đó, thì mặc dầu vua tịnh phạn đính hôn với Hoàng hậu Ma Gia ở tuổi rất là thanh xuân. Nhưng trên 40 tuổi bà mới khai hoa nở nhụy mà sinh con đầu lòng ở cái tuổi đó đó thì việc bảo tồn tính mạng cũng rất là khó. Nếu ta mạnh dạn nhìn từ cái góc độ con người về cái mô tả kinh điển đó thì ta thấy rằng là cái việc mô tả như trên đó không phải là một sự cường điệu mà là cái cách để thấy cái giá trị của người mẹ cống hiến cho lịch sử nhân loại và toàn uh, chúng sinh ở trên hành tinh này đó quá đặc biệt đi. Cho nên ta nói một cách là nó đẹp hơn, hay hơn là nói rằng là Đức Phật mồ côi từ tấm bé mới có 7 ngày tuổi thôi. Ngài đã không còn biết mặt mũi của mẹ Ngài là ai. Nếu ta nghĩ Đức Phật là một người mồ côi từ nhỏ, mất đi cái chất liệu của tình thương. Nhưng ta lại thấy rằng là người kế mẫu cũng là người gì ruột, Mahamasa Ba Đề, xem Ngài như là đứa con ruột và giờ đó tình thương yêu đó vẫn tiếp tục rải điều như là bao nhiêu đứa con khác cho nên bản kinh địa tạng cho chúng ta thấy ngài đã dành suốt 3 tháng an cư theo trường thuyết lên cõi trời đau lệ để thuyết giảng cho mẹ để nhờ đó mẹ rũ bỏ những cái đam mê chấp trước vào cái phước báo cõi trời tức là con người ngoài hành tinh của chúng ta đang sống Nhờ đó thăng tiến trên con đường tâm linh và chứng đắc đạo quả bắt thói chuyển Tức là không còn bị lui sụp về tâm linh và đạo đức như là con người của chúng ta Còn Kinh Du Lan và Kinh Báo Ân ấy, Lại là một cái phương diện khác Ngài cho chúng ta thấy về cái lòng hiếu kính của Ngài Thông qua việc dạy phương pháp hiếu thảo cho tất cả chúng ta Và đặc biệt là tôn giả mục liệt Đối với Đức Vua Tịnh Phạm thì kinh mô tả rất là xúc động Ai cũng biết rằng là Đức Phật là chứng đắc được sáu phép thần thông. Trong đó đó nó có cái thần túc thông còn hơn cả Tô Ngọt Không. Tô Ngọt Không được mô tả là dùng một cây thước bản nhấy vê một cái là vài chục ngàn dặm. Còn cái thần túc thông đó nó gấp lần trăm lần, nghìn lần như thế. Nhưng khi nghe tin... Đức vua tịnh phạn đang lâm trọng bệnh. Ngài không sử dụng bất kỳ một phương pháp thần thông nào. Ngài cũng không hề đi xe tứ bả để về. Mà Ngài đi bằng chân của mình. Để cho thấy là cái tấm lòng hiếu kính đó đó. Phải được thực hiện bằng đôi tai đôi chân, tấm lòng của tất cả chúng ta. Về đứng kế bên người cha khả kính. Đức Phật đã phân tích về tội giác bát nhã để giúp cho vua cha của mình ý thức sắc rõ rằng là vũ trụ này không do một vị thượng đế tạo ra mà hãy cái gì được gọi là tương thuộc nương vào nhau mà có hình thành và phát triển đó thì ta không nên chấp nhận cái thân phận của mình như là một vận mệnh đã được an bài giờ đó, đó thay vì chấp nhận để cho cái chết diễn ra trong nỗi sợ hãi Thì Đức Phật dạy hãy quán chiếu cái thân thể vật lý này không phải là của tôi. Tôi không bị lệ thuộc vào thân thể vật lý đó. Tâm thức này đó, nó chỉ là một phần của tôi, không phải là toàn thể. Cho nên tâm thức không nên bị lệ thuộc vào cái tôi và cái tôi không bị kẹt vào tâm thức đó. Nỗi đau vật lý ở tuổi già nó thường gắn liền với bệnh. Và đó là một cái nỗi đe dọa rất là nghiêm trọng đối với mạng sống của con người cái chết là một quy luật, cái bệnh là một sự tắc yếu, nhưng khi để cho cái dòng tâm lý sợ bệnh và sợ chết diễn ra đó, thì cái bệnh đó nó tăng hơn gấp nhiều lần so với cái thực tại vốn có của nó, và người ta chết sớm hơn do vì sợ bệnh và sợ chết. cho nên Đức Phật đã dạy rất rõ là hãy quán chiếu, đừng để cho nỗi đau của thân thể bám trên thân đừng cho cái uh, nỗi đau của tâm lý bám trên tâm và do đó nỗi đau vật lý và nỗi buồn sợ hãi cái chết của tâm lý nó không có chỗ để bám víu phương pháp quán vô ngã bằng tuệ giác được đức phật dạy đức vua đã ứng dụng và kinh mô tả chỉ trong vòng 5 phút thực tập thôi thì nỗi đau vật lý của bệnh đã không còn khống chế và ảnh hưởng làm thương tổn đến tâm lý của đức vua Chúng tôi cho rằng đây là cách hiếu thảo, rất là có ý nghĩa trong những giờ phút cuối cùng mà Đức Phật đã dành cho cha của Ngài. Và sau khi thực tập được vài phút, à. gương mặt của ông trở nên nhẹ nhàng, thư thái, bình an, và như là một giấc ngủ diễn ra, ông đã qua đời. Các chất liệu của lòng thương kính là làm sao cho người cha, người mẹ rũ bỏ được nỗi đo và cái sợ chết ra đi trong một khoảng tâm lý với một khoảng thời gian mà không quan như vậy đó thì sự an lành chắc chắn sẽ có mặt thôi đó là cách mà ta thương và báo hiếu ở cái dọn đuối của cuộc đời lúc đức phật thích ca phát nguyện đi xuất gia ta vẫn còn nhớ là vua tịnh phạn không hài lòng hai cha con đã đối thoại với nhau đã đàm đạo với nhau trong tinh thần hiểu biết và tôn trọng Tất Đạt Đa đã đưa ra bốn điều kiện Nếu cha giải quyết được bốn điều kiện này Con xin ở lại kế thừa ngay vàng Và làm đúng theo những quyền ước của cha Nhà vua nghe bốn điều quyền ước Cảm thấy là đơn giản quá Ông bảo rằng là cả gia tài này Giang sơn này nếu con muốn Cha có thể truyền ngôi cho con liền tức khắc vào ngày mai Bốn điều quyền ước đó có là chi đâu Con cứ nói, ta sẽ làm cho con được thỏa mãn. Thái tử vui quá, mừng quá. Thưa cha, xin cha cho con trẻ mãi không già. Đức vua giúp mình. Ta là cha của con, ta đang sợ cái già khống chế chi phối. Các vị tiên đế ngày xưa cũng bị già mà ta mới có được cái cơ hội kế nghiệp ngày hôm nay. Điều này không thể được con ơi. Thái tự nói tiếp, xin cha cho con không bị bệnh. Ta cũng đang bị bệnh trong cơ thể này, làm sao cho con không bị bệnh được? giàu cho có các thằng y đi nữa thì không bệnh này cũng bệnh kia. Và rất nhiều vị thần linh phải bị chết vì cái chứng bệnh mà mình là sở trường trong lĩnh vực trị liệu này. Không thể được. Xin cha cho con không thể chết, lại càng không. Có ai không chết bao giờ. Và điều thứ tư là xin cha cho con không bị phiền não và khổ đau. đó nhà vua chỉ còn biết lắc đầu và im lặng thôi. Như vậy ta thấy là cái động cơ đi xuất gia của Đức Phật đó không phải là một sự rũ bỏ trách nhiệm như nhiều người đã hiểu sai. Và quan niệm hiếu đạo của nho giáo đó nó gồm có ba lĩnh vực: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Có ba điều bất hiếu mà cái lớn nhất và nghiêm trọng nhất là không có gia thất sinh ra một đứa con kế ngọ kế giỏi tông đường là bất hiếu hơn hết như vậy là theo quan niệm nho giáo đó thì Đức Phật thích ca đó thuộc về hàng bất hiếu cũng thuộc hàng thứ nhì. vì mới sinh ra đứa con tuổi có một một ngày mà ngài đã từ bỏ ngay vàng điện ngọc ra cho nên lúc đó đó biết bao nhiêu người ta quyền rủa ngài nào là một đứa con bất hiếu nào là một người chồng bất nghĩa nào là một người cha bất nhân bao nhiêu là cái lời than quán. và đức phật đã trả lời bằng cái ngài chứng đạo trở thành bậc tuệ giác rầy đây may đó trên các cánh đồng trên các phố xá trên các làng xã bất cứ nơi nào ở đâu với ai có lòng muốn nghe ngài đều tuyên thuyết pháp màu Bất cứ nỗi đau về tâm lý, về vật lý, về nhận thức, về thái độ, về thói quen, về phong tục, về tập quán nào có, Ngài dạy cho một phương pháp để tháo gỡ mà sống an vui. Do đó ta thấy rằng là Đức Phật đã báo hiếu cha ruột, mẹ ruột của Ngài bằng một con đường tâm linh cao thượng để cống hiến cho toàn chúng sinh, chứ không phải riêng cho cha và mẹ ruột của mình không. Và bằng những hành động rất là cụ thể như vừa nêu ra một cách rất là ít Ta cũng thấy rằng là tấm lòng hiếu kính đó đó nó không bị mất đi Khi Ngài đã trở thành một bậc đại giác Phát xuất từ một cái cái con đường đạo lý hiếu thảo như thế Cho nên Đạo Phật nổi tiếng là Đạo Hiếu Thảo Và do vậy trong sự tích của Đức Mục Kiền Liên Ta thấy rất rõ là sau khi chứng được sáu phép thần thông như là Đức Phật Ngài một Kiền Liên đã tìm kiếm khắp nơi, xem cha và mẹ của mình tái sanh về cảnh giới nào. Dĩ nhiên ngài thấy rất rõ cha của ngài đã được tái sinh, làm con người sống hạnh phúc và bình an. Riêng mẹ ruột của ngài đó đang còn lãng quẳng trong cảnh giới của ngạ quỷ. Sử dụng thần thông mà mình vốn có, biến ra một bát cơm, tặng dân hiến cho người mẹ ruột của mình, thì bà một tay chia đẩy, một tay bốc hốt ăn một cách rất là vội vã vì sợ các hương linh ma hủy khác đó chia phần của bà cái động tác đó đó đã được kinh du lan này mô tả một cách rất là ấn tượng bằng cái hình ảnh cơm nuốt vào không được lửa đã bốc khói ta phải biết rất rõ là các hương linh nó không hề có thân thể vật lý mà chỉ tồn tại bằng cái tâm thức thôi cho nên đọc kinh điển đại thừa nếu đọc bằng nghĩa đen chữ trắng nó ta sẽ hiểu đó là một sự quan đường một huyền thoại vốn không có do đó ta phải đọc cái lớp ý nghĩa quan trọng hơn cần thiết hơn đó là lớp biểu tượng và triết lý khi không có một cái cơ thể vật lý mà cái nhu cầu của sự hưởng thụ có đó Thì nỗi đau và sự tiếc nuối Tham đắm dẫn đến cái thái độ bỏ rẻ Nó sẽ diễn ra với người đó Nhiều hơn lúc người ta có Cái miệng để ăn Có cái cổ để nuốt Có bao tử để chứa Có lục phủ ngũ tạng để vận hành Cái sự tiêu hóa trong cơ thể để tạo ra một dưỡng chất Và cấu thành sự sống của con người Và theo Đạo Phật đó Chết chưa được siêu thoát Do năm nguyên nhân Thứ nhất là tình yêu giữa vợ đối với chồng Giữa chồng đối với vợ Người ra đi không an lòng Sợ rằng người còn lại sẽ tái giá Và do vậy không rũ bỏ được cái tình yêu Ở giờ cuối của cuộc đời đó. Hương Linh có thể bị dướng Thứ hai là tình thương Cha mẹ ông bà dành cho con cháu Con cháu dành cho cha mẹ ông bà anh em ruột thịt dành cho nhau người thân quý thuộc dành cho nhau mà không có cái chất liệu của tuệ giác để giúp cho cả hai nhận rõ được nguyên lý vô thường vô ngã để tiêu dao miền tình cảnh thá hóa chính đài sen nghiệp dứt chốn ba đường làm bà con phật pháp thì lúc đó đó hương linh vì cái tình thương vì cái trách nhiệm vì cái nghĩa vụ dễ dàng bị lẫn quẩn vì không an tâm sau cái chết của mình ai sẽ lo cho cha cho mẹ cho những người thân còn lại. Thứ ba là một sự quan ức, chết quan, bởi hãm hại, bởi vu cáo, bởi luật pháp và sự lầm Các hương linh đó bị ức và không sẵn sàng chấp nhận cái chết. Nhưng cái chết đó, nó là một cái nỗi đe dọa và thách đố cho nên cố gắng tồn tại để tạo điều kiện chứng minh mình là vô tội và chết uổng. Do đó hương linh bị tồn tại dưới cảnh giới ngạo quỷ. Thứ tư là gia tài, sự nghiệp và các thứ quyến lưới khác trong cuộc đời. Ví dụ như cắt một căn nhà chưa kịp lạc thành. Tiếc nuối quá vô cùng cho nên có quyền nữ bám víu ở nơi chỗ đó để thấy, để chứng kiến, để hưởng cái nhà mà mình không hưởng được trước khi chết. Và thứ năm là cái tâm lý bỏng sẻn hay còn gọi là tổng giám đốc hãng kèo thì khi chết cái sự tiếc nuối về tâm lý nó nó làm cho người đó khó chịu lắm mà kinh dược sư đó mô tả nè, mỗi khi phải chia cắt một cái phần nào đó của mình dù là rất là nhỏ so với những gì ta có như là núi, phần chia cắt đó chỉ là hạt cát thôi. Người tổng giám đốc hãng kẹo có khuynh hướng tâm lý giống như là dao bén thật là bén cắt vào từng làn da thức thật của ta. Mỗi một động tác cắt tức là chia cho người khác là rỉ máu. Đào xót khó chịu vô cùng mẹ của ngài mục kiền liên rơi vào tình huống thứ năm này tiếc nuối bõn sẻn keo kiệt cho nên á, khi chết á, cái tâm lý đó nó vẫn còn là một nỗi ám ảnh khi đức mục kiền liên dâng bát cơm cho bà bà sợ người khác chia phần thực ra các hương linh có ăn được gì đâu ta cúng á, các hương linh chỉ hưởng mà cái hương ấm thôi thân trung ấm còn được định nghĩa là hương ấm Tồn tại bằng cái hương. Chứ không tồn tại bằng cái vật lý. Vì có cơ thể vật lý đâu. Mà thưởng thức những thứ đó. Tuy nhiên khi người quá cố đã nằm xuống. Ta phải cúng kính bằng không đó. Các hương linh sẽ không cảm nhận được tình thương thật sự của chúng ta dành cho họ. Và do vậy có khích lệ họ. Có khuyến tấn họ. Nghe kinh. Nghe pháp. Để rũ bỏ chấp trước. Hiểu được vô thường vô ngã. Họ không nghe theo đâu. là phải lập sự cúng kính một cách đơn giản mà có ý nghĩa thì ta mới giúp được. Ở đây ta thấy đó, khi một người mà ăn ngốm ngấu, nghiến nhiều quá đó, dễ dàng bị mất cổ phải không ạ? À? Mình bị đói khoảng chừng 3 ngày thôi, mà gặp thực phẩm là bệnh đang khác bình thường liền. Vật thực dư thừa quá thì ta ăn cách chậm rãi, còn vật ít quá mà nhiều người quá, ai cũng muốn gặp gấp nhanh gấp nhiều. Thì cái người mà lâu quá không được ăn, đó, thì khi ăn đó, cái động tác rất là vội vã cho nên bị mất khổ là chuyện thường không mô tả như thế kinh mô tả ấn tượng hơn lửa bốc cháy lửa sang tham lửa tiếc núi lửa tiếc đã làm cho bà ăn mà nuốt và không được cho nên từ đó ta mới thấy là ai có tâm lý bỏng sẻn kêu kiệt đó nước vào không ngon giữ hoài tiền đó nó không có sinh trưởng được tiền tạo ra tiền phước cũng thế tạo ra phước có tiền nhiều có phước báo nhiều mà không biết gieo trồng đó, thì sau khi hưởng thụ, gặp một cái hoàn cảnh thiên tai, thì tất cả các phước báo đó nó không giúp cho ta có thể vương dậy được. Còn nếu người nào đó biết gieo trồng phước trong lúc chúng ta đang đầy đủ, thì dù có những cái tai nạn, Tặc ách gì diễn ra với mình, mình vẫn đứng lên được gầy dựng lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến anh lần. Cái quy luật của nhân quả luôn là như thế mẹ của ngài mục liên rướng vào chướng bệnh bỏng sẻn keo kiệt cho nên đọa làm ngạ quỷ trong các câu chuyện dân gian tồn tại ở trong các chùa có nê thì nói rằng là mẹ ngài mục liên nó làm mà thịt chó đã cho các nhà sư để các nhà sư phải phạm giới ăn mặn thương tổn lòng tư bi do đó chết và đọa làm ngạ quỷ hay là địa ngục đó là giả thuyết thôi dựa vào kinh du lan vào kinh báo ăn cha mẹ có chi về tình tiết này đâu chỉ thấy cái mô tả bằng biểu tượng thì ta có thể hiểu bà do tiếc núi mà không siêu sinh được. do đó đó, trong lễ cầu siêu, tức là một cách để báo hiếu cho cha mẹ ông bà tổ tiên, gia tộc của mình đã được quá giảng, thì cần phải làm sao hỗ trợ tâm lý cho hương linh đó, đó rủ bỏ được sự chấp trước, thì sự ra đi của họ mới được bình an. Chứ đừng có cúng mà khóc lóc nhiều quá. Rồi con cháu, than thở, bà ơi, bà đi rồi, con ở lại với ai? ba ơi, ba đi rồi, con buồn lắm. Còn chồng á, thang với vợ, vợ thang với chồng, anh ơi, anh đi rồi, có nước là em chết quá. Nghe than thở như thế, các hương linh muốn chết theo. Làm sao đi nổi? Càng có trách nhiệm, càng có tình thương, càng có trọng trách nhiều chừng nào đó, thì sự ra đi khó chừng đó. Cho nên á, ta phải chuyển hóa những giọt nước mắt thành tình thương có chuyển hóa bằng cách là giúp cho hân linh rũ bỏ để có được cái chất liệu an tâm phải làm sao cho hân linh được an không có lo sợ về tất cả những người còn lại không có lo sợ vì tài sản không được tăng trưởng không có lo sợ về mọi thứ thì người đó mới ra đi được đó là ta thương người quá cố một cách có nghệ thuật đức mục kiền liên đã theo sự hướng dẫn của đức phật thích ca thỉnh tăng chúng mười phương cúng giường để chuyển hóa nghiệp của bà con á dầu có làm phật thi nữa đó cái tâm lý người mẹ người cha vẫn xem mình là con như thở nào cho nên đôi lúc á, cái độ áp phê về tâm linh không cao do đó là ngày một kiền liên đã không thành công trong việc độ mẹ của mình rũ bỏ được sự chấp trước và bỏng sẻn dưới cảnh giới của ngạ quỷ Bà không có tội lỗi gì cả mà bà chỉ có tâm chấp trước tài sản và tiếc nuối nên bà không ra đi. Thì cái nguyên tắc mà đạo đức tâm linh trong tình huống này được kinh mô tả rất rõ là thiết lập trai đàn thỉnh mười phương tăng vô số các vị đến để cúng dường. Dĩ nhiên là ngày một kiện liên có tiền đó mà cúng. Đúng không? Đi tu đức Phật dạy là không nhận tiền vào giai đoạn đó. Có tiền đó mà cúng thì ta phải hiểu biết là đó là cúng bằng tấm lòng thôi. Và cho người mẹ chưa được siêu sinh của mình, nhận thấy rằng là con của mình vì thương mình còn mời thỉnh bao nhiêu là tăng chúng về. Và các đồ đệ Phật tử của con mình vì thương đệ tự, thương ông thầy của mình, cho nên đã gián tiếp thương chính bản thân mình. tức là thương bà đó, đã phát tâm cúng dường cho tất cả các nhà sư để làm lễ cầu siêu cho ta. Thì có lý nào mà ta cứ ôm cái lòng bỏ sẻn một cách kêu kiệt như thế. Nhờ cái sự tương phản trong đối chiếu mà Ngài Mục Kiền Liên đã khéo léo vận dụng cho mẹ của Ngài nhận thức rõ cho nên sau cái lễ cúng dường trai tăng đó bà đã rũ bỏ được sự chấp trước mà ra đi. Ta có thể hiểu thông qua sự suy luận một cách gián tiếp rằng sự chấp trước của bà chẳng qua là tài sản của cải vật chất mà thôi. Sau khi chết rồi người ta dễ có khuyên nương bám vào nó dữ lắm. Mà ở trong kinh đó, thì đức phật nói là có tình huống một người cha qua đời làm con chó tái sanh trong nhà bởi vì ông chôn mấy hũ vàng ở dưới cái gầm giường chưa hưởng cũng chưa di chúc cho ai cũng chưa chỉ điểm cho ai chết sòi vàng đó ai sẽ hưởng tiếc núi sợ mắt cho nên ông cứ lẳng quẳng và cuối cùng tái sanh vào trong nhà với tư cách là một con chó tối ngày cứ canh chừng nó sợ nó bị mất do đó làm tất cả những phước báo thật là nhiều Với tư cách là một người cư sĩ Đến tuổi về hưu hay là già đó Ta hãy cân phân Đừng giết di chúc Cân phân đâu đó rõ ràng cho đứa con A, B, C nào đó Dầu cho đứa con đó nó có không hiếu kính với mình Mình cũng phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận Có nhiều người cha, người mẹ đó Không thương đứa con vì đứa con nó ngỗ nghịch bất hiếu quá và nó có tính cách ăn chê phung phí. Sợ rằng là giao gia tài cho nó khi mình còn sống đó. Nó sẽ biến gia tài đó trở thành con số không Bao nhiêu cái công đức dành dụng và giữ gìn nó bây giờ không còn là gì. Nghĩ như thế cho nên nhiều người cha, người mẹ không thèm giao gia tài mặc dầu tuổi mình đã giàu giữ nó cũng không được. Có lần một gia đình Phật tử làm nghề buôn bán bất động sản sau khi chúng tôi thuyết giảng tại chùa xá lợi, thì hai vợ chồng đến để nhờ tư vấn và và ông nói rằng là gia đình có tất cả là 10 căn nhà, mỗi một căn là từ hai lầu đến bốn lầu, còn đất đai nó cũng rất là nhiều ở nhiều tỉnh thành khác nhau, có hai đứa con trai, một đứa đã lấy vợ, có được bốn đứa con và một đứa chuẩn bị lập hôn thú. Hai đứa con trai của bà đó, đứa nào cũng yêu cầu bà và ông cho mỗi đứa một căn nhà. Vì chúng nói rằng là cha mẹ có 10 căn, không cho con thì mốt cha mẹ chết con cũng kế thừa thôi, chi bằng cho con lúc khi còn sống. Ông bà cha mẹ sợ quá không dám cho, thấy nó còn trẻ, giao nó sớm quá, nó tiêu xài hết. Nhưng mà cái mục đích đó, của người mẹ nó nằm ở chỗ đó, vì bà sợ cô đơn cho hai đứa con lập ra thất riêng với một cái căn nhà đó, Bà ở nhà hú hí với ai Ông là đi làm việc Cho nên là muốn giữ con trong nhà Cho ấm cúng cho có tình thương Mặc dù bà giải thích như thế Ông phân trần như thế Nhưng hai đứa con vẫn nghĩ rằng Cha mẹ của mình kêu kiệt quá Từ đó nó có chiến tranh lạnh Không thèm nói lời nào Sáng đi đi học hay đi làm Nó viết tư giấy là Ba má đừng chờ cơm trưa cho con Tối con mới về Rồi đi không thèm thưa không thèm hỏi về nó gặp, đó, cha mẹ nó, nó cũng đi vào, giết là tờ giấy là ba má đừng lo, con sẽ ngủ vào lúc 11 giờ. Lạnh lẽo như vậy vô cùng, chiến tranh lạnh đã giấy khởi trong căn nhà. Hai vợ chồng quấn quá không biết làm sao, đến gặp chúng tôi. Chúng tôi hỏi thật là bây giờ ông bà cứ trả lời thật đi. Ông bà có muốn cho con ông bà căn nhà để chúng sống hạnh phúc sau khi ông bà qua đời hay không? Hai người đồng trả lời. Nếu tôi không cho con của tôi thì tôi cho ai? Chẳng lẽ cho người dân nước lã? Chứ tôi nói như vậy bây giờ ông bà hãy cho liền đi. Nó vì nghĩ ông bà không thương cho nên nó tỏ về bắt hiếu. Trước sau gì cũng cho, thà cho trước mà có lòng. Chứ cho sau ta nghĩ là bắt đắt dĩ, không có tình thương gì hết. Thì nghe lời khuyên đó, một tuần sau đó là hai ông bà... Làm thủ tục chuyển giao cái quyền sở hữu chủ của căn nhà Cấp sổ hồng cho hai đứa con Thì sau đó mấy tháng đó Không có tuần nào mà hai đứa con không dẫn uh, con dâu về thăm hai, hai ngày một tuần Trước đây ở trong nhà thì lãnh lẽo không thèm nói chuyện gì hết Còn khi mà giao rồi đó Nó tới nó thăm viếng hoài Như vậy là các đứa con này không phải là không có hiếu nhưng ta không biết cách làm cho cái hiếu đó nó được trưởng thành một cách đúng đắn Do vì lòng ích kỷ, nó có thể kháng cự, tạo ra chiến tranh lạnh với mẹ và cha Cho nên làm cha làm mẹ, ta cứ phân chia đi, đừng sợ, đừng tiếc đuối là nó không hiếu kính với mình Cứ làm hết bổ phận và trách nhiệm Còn cái còn lại đó, nếu nó không biết kế thừa thì nó chết đói, không sao hết á Ta có sợ sau khi qua đời cũng đấu giải quyết vấn đề nhưng nếu ta tiếc nuối quá, chết mà chưa kịp di chúc hay là di chúc rồi đó, ta vẫn chưa an tâm. Không biết rằng là con em của mình đó, có theo cái lời di chúc mình làm đúng cái quyền ước của mình hay không? Cho nên hương linh sẽ có khuôn hướng lãng quẳng để xem và phán quyết. Và cuối cùng ta bị dướng, mẹ của Ngài Mục Kiền Liên rơi vào tình huống này. Để độ một hương linh, đó, ta cần đến cái đạo đức cộng đồng. Một người đã chưa đủ áp phê nhiều người cùng làm, nhiều người cùng khuyên, nhiều người cùng hỗ trợ, thì cái nguồn cộng hưởng tâm linh đó nó sẽ lớn hơn nhiều lắm và do đó hương linh dễ dàng lắng nghe mà ra đi. ở đất nước Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, cộng đồng người Việt Nam đó đang cư trú tại đây đó gặp khó khăn, bởi vì nhà cách xa ngôi chùa tối thiểu là dài ba chục cây số, có nơi là hơn cả 100 cây số. Vậy lúc nào thỉnh mời Chư Tăng là Chư Tăng có thể có mặt liền được đâu Lúc nào muốn làm lễ cầu siêu là làm lễ được đâu Ta làm vào Chủ Nhật Những ngày tiện cho chính bản thân con cháu Và tiện luôn cả chùa Nó ít khi nào nó đúng ngay cái ngày kỵ dỗ lắm Và do vậy cái việc mà tạo ra một cái năng lực của đạo đức cộng đồng là hay khó Nhưng vào những cái ngày Chủ Nhật Hay là cuối tuần như thế này đó Thì các vị Pháp hữu có mặt dầu Chư Tăng Ít vẫn là một cái nguồn năng lượng cộng đồng cho nên làm lễ cầu siêu báo hiếu cho cha mẹ ở chùa vẫn tốt hơn ở nhà. Vì nó còn là một phương tiện giúp cho thân bằng quyến thuật của ta chưa biết đạo, hiểu được đạo, hiểu được duyên Phật thì vẫn tốt hơn. Thì đó là cái nghệ thuật mà báo hiếu của Đức Mục Kiền Liên được nêu ra ở trong uh, kinh uh, Du Lan. Ngày hôm nay đó, chúng tôi rất vui mừng khi uh, thấy quý uh, vị cả bốn thế hệ, thế hệ ông bà, thế hệ cha mẹ, thế hệ con và thế hệ cháu chít đã có mặt với sự hướng lĩnh, hướng dẫn tâm linh của thầy chùa trì chùa Hoa nghiêm và với sự khích lệ của ban quản trị chùa và dưới sự đồng tu của tất cả bạn hữu trở về đây tham dự cắt bỏ đi cái thời gian quý báu của mình chỉ với mục đích duy nhất là ôn lại tấm lòng hiếu thảo như là cái nền tảng văn hóa đạo đức của con người đó là một nghĩa cử rất đẹp và chúng tôi mong rằng đó cái chất liệu của lòng hiếu thảo này không chỉ giới hạn trong ngày du lan không chỉ kết thúc ở trong mùa du lan của tháng bảy mà nó phải là phương châm để ta sống ở trong sinh hoạt thường nhật mặc dầu đó ai cũng có nhà cửa riêng sống riêng với cha và mẹ của mình ta phải biết rằng cái nền văn hóa đây đó là nền văn hóa tự lập cha mẹ mình lớn tuổi đó rất là cô đơn cho nên giàu bận cố gắng đi thăm viếng nếu không thăm viếng bằng mặt bằng xương thịt được thì ta thăm viếng qua điện thoại cái phương tiện truyền thông này hết sức là hữu dụng trong thế giới này dĩ nhiên là giàu bằng cái nào đi nữa nếu ta biết quản trị thời gian ta vẫn có thể có được một mâm cơm sinh hoạt gia đình vào những ngày cuối tuần hay là vào những tháng cuối tuần thì ta vẫn có thể truyền được cái chất liệu văn hóa đó cho con em ruột thịt của mình làm được như thế thì người Việt Nam giàu ở bất cứ một phương trời nào, trong điều kiện nào, ta vẫn là những người con hiếu thảo, là một tấm gương mẫu mực về tấm gương hiếu thảo cho tất cả mọi người cùng theo. kính chúc quý ông, quý bà, quý cụ thêm một tuổi làm nền tảng tâm linh đạo đức cho con cháu. kính chúc tất cả các anh chị, tất cả các em, các cháu luôn là những người hiếu thảo. Để cho cha mẹ ở tuổi già không mặc cảm, không buồn tuổi về mình, ngược lại hãnh diện tự hào vì có được những đứa con, những người cháu hết sức xứng đáng với gương hạnh của cái nền văn hóa Việt Nam, nói chung và văn hóa Phật giáo nói riêng. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Ma Ha Tát.